0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Mal eine ganz andere Frage, Stefanie. Was denkst du, warum mögen Menschen Veränderungen nicht?
2: Veränderung hat immer auch was mit Verlust zu tun. Mhm. Ja, ähm, gerade jetzt, äh, wenn wir auf die aktuelle Situation gucken, ähm, heißt das vielleicht in bestimmten Unternehmen aufgrund von Sparkurs, Wegfall, von sozialen Leistungen und sowas ähm, und das oh führt ja. augenblicklich zu einem Schmerzpunkt bei vielen Mitarbeitern <lacht> ja, also man hat halt ein gewisses Soll im Kopf, das wird aber nicht mehr erreicht und das führt dann zu einer Angst und ähm, das ist halt äh, da regt sich innerer Widerstand bei Mitarbeitern ja. Und deswegen haben viele so Schwierigkeiten mit Veränderungen. Ja. Das ist halt eine Ungewissheit wieder. Das ist Verwirrung, da spielt Angst wieder halt viel mit rein. Ja, deswegen, ja, das ist eine große Hürde für manche einen. Ja.
1: Was, ist, was, ist, was würdest du dagegen tun, um denen die Angst zu nehmen?
2: Wichtig ist für, für meine Begriffe halt den Fokus auf, auf das Ziel zu legen, das Neue mhm. aufzuzeigen vor allen Dingen halt und zu sagen, ähm, da wollen wir hin, aus, aus den und den Gründen, einfach auch das Problem wieder erläutern. Da spielt es wieder rein, Kommunikation, reden, reden, reden. Ja, dass der Mitarbeiter versteht, warum gehen wir hier in die Veränderung mhm. und halt auch deutlich machen, dass jede Veränderung bietet ihm neue Chancen auch. Es mhm. ist eine Zeit der Veränderung mit neuen Herausforderungen und ähm, den Mitarbeiter halt auch wieder abholen durch Aufmerksamkeit. Einfach zuhören, die Bedürfnisse wahrnehmen, weil er kommt ja wieder aus seiner subjektiven Welt.
1: Ja. Ja. Ich, also was mir immer wieder auffällt, und das sagt natürlich auch deine Antwort auch, dass wir so furchtbar doll lernen, die Ursachen oder das, was in unserem Leben passiert, nach außen zu verlagern. Die Sozialleistungen werden gekürzt. Also wir lernen nicht, autonom zu denken, sondern wir verlassen uns auf die Umstände von außen, anstatt uns in allererster Linie ja. auf uns zu verlassen, unsere Eigenverantwortung so wirklich im Kern zu verstehen, fokussieren wir uns auf so einen, sorry, banalen Scheiß wie Sozialleistungen ja. äh, ja. und, und, und sind halt einfach geben unsere Macht damit ab. Ja? also Sowohl auch beim Mitarbeiter und sowohl auch bei den Führungskräften. Das ist das Erste, was ich meinen Mitarbeitern beibringe. Leute, ihr seid für euer Leben selber verantwortlich. Richtig, ja. ja. Und alles, was in eurem Leben ist, ist eu euer Ergebnis. Ja. So, und, also ich bin vielleicht nicht unbedingt immer die Einfachste als, 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 als Führungskraft oder als Coach, aber den Zahn zu ziehen, ähm, kreier doch mehr als Sozialleistung <lacht> in deinem Leben. Ja, ja es, ist, es ist traurig, aber
2: es, macht, tatsächlich, es gibt tatsächlich viele Mitarbeiter, die tatsächlich äh, auch ihren Wert, den sie im Unternehmen äh, haben, festmachen an den sozialen Leistungen, die sie bekommen. Und das ist... Äh, ist, ist äh, der falsche Fokuspunkt. Da ja? Also, ja. ist irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten. Weil wie du gerade so schön sagst, der Mitarbeiter ist doch für sein Leben selbst verantwortlich. Er kann doch das Unternehmen nicht dafür verantwortlich machen, was er an sozialen Leistungen bekommt.
1: Ja, ja, das ist also
2: seine eigene Errungenschaft.
1: Ja, das geht natürlich für alle Mitarbeiter. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich auch selber sehr, sehr gut verstehen, weil ich genau diesen Weg ja auch von A nach B gegangen bin. Ich war selber in der Situation, in diesem Mangelbewusstsein, in dieser Angst und habe gewisse Dinge nach außen am Anfang als, als Führungskraft gelebt, bis ich dann verstanden habe, wo, wo die Magie verborgen ist. Und ähm, ja. was, was wenn du zum Beispiel Mitarbeiter hast, die du coachst oder Führungskräfte, die du coachst in deinem Unternehmen, mit diesem ich übertrage die Verantwortung woanders oder ich gebe meine Verantwortung ab, wie gehst du damit um und wie coachst du die, das wieder in Tatenfreude umzuwandeln? Da
2: geht es schon irgendwo, darum auch eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen. Also tatsächlich wie du selber gerade sagst, den äh, dahin zu führen, dass sie das wahrnehmen, ja. ähm, dass sie da gerade ähm, alles am Außen festmachen, anstatt erstmal bei sich innen zu schauen. Wo kommt es denn her? Wo kommt denn meine grad Angst gerade her? Warum habe ich die denn? Hm. Und ähm, darin auch sich dann nicht zu suhlen. Also klar, wir dürfen Erfolge für einen Tag feiern, genauso aber auch unsere Niederlagen für einen Tag. Aber danach geht es auch weiter. Und das halt auch zu sagen: hey, das ist nicht das Ende der Welt.
1: Hm.
2: Und die ist um ein Stück weit tatsächlich dahin zu führen, dass sie das wahrnehmen und auch wieder. auch... Der schönste Moment ist dann eigentlich, wenn sie rausgehen und sagen: Danke, mir ist es wichtiger, dass ich hier, dass ich hier einen festen Arbeitsplatz habe. Hm. Und wieder dieses Bewusstsein geschaffen zu haben: okay, es gibt andere Dinge, die wichtiger sind als soziale Leistungen.
1: Das stimmt. na werden wir aber sehen, wie sich die Zukunft so entwickelt. Vielleicht nicht in einem Jahr, aber drei bis fünf wird die Welt anders ticken. Was denkst du aus deiner Perspektive, aus deiner Position heraus? Wo geht die HR der Zukunft hin? Ach, ja, das ist auch so ein anderes Thema. Okay. Sehr viel wird sehr viel gerade besprochen. Ne? Schon seit zwei Jahren ist es ja schon ein sehr tiefes ja. Thema. Was passiert mit der HR? Braucht man sie, braucht man mhm. sie nicht? Ja, ich glaube, da könnte man
2: fast nur mal ein eigenes Podcast-Thema dazu machen, weil das ist so, auch so ein so essentielles Thema. Ich finde, also da sind vor allen Dingen auch die HR da selbst gefordert. Mhm. Da, da schließe ich mich mit ein, einfach auch zu sagen, okay, wir müssen uns mehr als... Sparrings-Partner auch in den Fokus rücken. Wir müssen unsere Wichtigkeit mehr herausstellen mhm. und ähm, einfach auch zu sagen, wir sind nicht nur Abarbeiter mhm. von, von Personalthemen, hier hast du deinen Arbeitsvertrag unterschreiben und wir kommen in ein Unternehmen, sondern es geht vielmehr darum, dass man vorzeitig in strategische Entscheidungen eingebunden wird. Weil dafür ist die Personalarbeit, ich finde sie essentiell wichtig im Unternehmen und müsste viel höher auch in den Führungsetagen angebunden sein, um, um da halt auch den richtigen Beitrag zu leisten. Also einfach auch zu sagen, zum Beispiel, man erlebt es ja auch oft, dass Besetzung von Positionen am Ende politische Entscheidungen sind, mhm, die aber nicht Immer. im Unternehmen sind. Und da das sollte und muss für meine Begriffe HR ein Vetorecht haben.
1: Mhm.
2: Einfach zu so sagen, das geht in die falsche Richtung, es gibt keine geeigneten Kandidaten. Und das, das meine ich halt auch mit der Einbindung strategischer Natur. Hm. Und da aber genauso auch finde ich, wir HR müssen mehr auch dafür sorgen, unsere Führungskräfte dahin zu führen, dass sie mehr in die Verantwortung gehen und tatsächlich ihre Rolle entsprechend ausleben. Also, ich erlebe es halt leider sehr, sehr oft von Führungskräften ähm, so nach dem Motto, mach mir den Mitarbeiter weg, leg mir die Hand an der Sonne. Funktioniert nicht, sondern dafür ist die Führungskraft verantwortlich.
1: Hm. Ja, da wären wir wieder bei Verantwortung. Ne?
2: Dieses Thema mit dem Mitarbeiter zu klären. Ja? Natürlich begleite ich genau. Ich begleite die Führungskraft sehr gerne, ich unterstütze sie auch und gebe ihr das Gusszeug dafür an die Hand. Aber im Endeffekt ist es die Verantwortung der Führungskraft. Ja. Aber wie gesagt, HR ist definitiv ein Thema, was sehr, sehr essentiell wird für die Zukunft.
1: Ja, also der Punkt ist, ja, warum, warum HR ja so diskutiert wird, ist, dass sie in vielen Unternehmen, das habe ich selber erlebt, eine Bremse ist. Ne? Also ich habe das zumindest so erlebt. Wie kann oder was kann man tun, dass es eben... Mehr im Flow sich entwickelt. Was würdest du da den, den Unternehmen oder Führungspersönlichkeiten, Unternehmern raten?
2: Die Erfahrung, äh, muss ich sagen, habe ich selber natürlich auch gemacht. Hm. Das ist oftmals, <lacht> 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 natürlich oftmals wahrgenommen wird als äh, die Spaßbremse. Ähm, das nicht und dies nicht und äh, die mit ihrem Arbeitsrecht. Aber ähm, das ist halt auch wieder das Thema des gegenseitigen Kommunizierens. Also aufzeigen, okay, warum geht das jetzt in dem Fall denn nicht? Was, ja. ähm, was ist der Hintergrund dazu? Ja. Ähm, und aber teilweise auch zu sagen, okay, so geht es nicht, aber wir können das, das, das und das machen. Hm. Einfach wieder andere Optionen direkt mit aufzuzeigen, sodass das gar nicht erst wahrgenommen wird, dass HR eine Bremse ist.
1: Hm. Ja. Das finde ich, find ich schon mal einen guten Start. Was sagst du zu der Idee, dass HR von künstlicher Intelligenz bei Bewerbungsgesprächen und so weiter übernommen wird?
2: Finde ich persönlich nicht gut. Ja. Weil ähm, für mich lebt HR von den menschlichen Beziehungen. Ja. Also ich möchte im Recruiting mit den Kandidaten face-to-face -face zusammensetzen. Ich möchte den wahrnehmen mit Gestik, Mimik, Ausstrahlung, Persönlichkeit. Also das möchte ich nicht von einem Computer übernommen bekommen. Also das fände ich auch nicht gut. Äh, Würde ich sagen,
1: aus jetziger Sicht hat das keine Zukunft. Ich glaube, dass viele große Unternehmen schon damit arbeiten. Ne? Aber ähm, ja, das ist halt, <lacht> finde ich halt spannend, von den HRler zu hören, weil ich weiß gar nicht, kennst du den Google-Test, den die mal gemacht haben? Das heißt, Nein. Die, die haben mit solchen Systemen gearbeitet und haben ähm, dann 100 Mitarbeiter eingestellt, die eben durch dieses, durch diesen Test durchgefallen sind, durch diesen Assessment-Test. Okay. Und, und haben 100 Mitarbeiter eingestellt, die da durchgefallen sind und haben letztendlich festgestellt, dass es null Unterschied gibt zwischen denen, die das bestanden haben und die, die es nicht bestanden haben, im Ergebnis. Okay. Mhm. Total, okay. äh, total spannende Sache und ich bin absolut deiner Meinung. Ich finde, das Menschliche kann kein Computer übernehmen. Nein. Und du kannst auch nicht eine... Ich glaube, ich wäre am Anfang als Führungskraft durch alle möglichen Assessment-Tests durchgefallen. <lacht> Wirklich, weil, weil ich einfach dieser Norm nicht entspreche als Führungskraft und mich nicht... In, in diese Systeme so einfügen kann und diese Logik danach vollziehen kann. Ich bin immer am Menschen direkt tätig gewesen äh. habe damit meine größten Erfolge gefeiert. Äh. Die besten Teams kreiert. Ja? Und die me beste Menschlichkeit geschaffen, um halt Richtung Ergebnis zu gehen, ohne das Ergebnis als den bösen Feind anzusehen.
2: Ja, ja. ja.
1: Also, es ist halt auch so die,
2: die, die Frage: gibt es überhaupt eine Norm für Führungskräfte? Weil ich finde, das ist immer auch so ein Thema: jeder hat ja seine Persönlichkeit und die sollte da auch ganz stark einfließen. Deswegen so eine Messlatte festzulegen, wie wer zu sein hat, ist sowieso schwierig.
1: Ja.
2: Und da wird halt auch viel verloren, gehen in der zwischenmenschlichen Beziehung, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Wenn das Unternehmen sagen würde, du als Führungskraft musst so und so sein. Das
1: funktioniert ja. nicht, für meine Begriffe. Hm. Ach ja, ich habe, fällt mir gerade ein, noch eine spannende Frage. Was ist, warum denkst du, sind die Frauen so unsichtbar in der Leadership-Welt? Also. also besonders in den <lacht> Ebenen. Ja, ich glaube, wir Frauen, wir trauen uns nach
2: wie vor noch nicht, uns mit an den Tisch zu setzen. Okay. Wir denken immer noch, wir müssen uns zurückhalten und uns ist es nicht gestattet, unsere Meinung zu sagen.
1: Mhm.
2: Weil wir dann als oder was ich, betitelt und uns davor halt wieder schulden, uns tatsächlich auch zu zeigen und zu sagen, hey, wir sind wir, wir können was und wir können das genauso gut wie ihr Männer. Ja, weil ich finde gerade weibliche Führungskräfte führen natürlich ein ganzes Stück weit anders, weil sie ihre Emotionen anders einfließen lassen. Ja. Ja, das, das hat Vor- und Nachteile, mhm. ja, aber ähm, ist, ähm, ich, ich finde, es könnten auch beide Seiten sehr viel voneinander lernen. Absolut. Und ähm, wir Frauen, uns ist es durchaus auch gestattet, mal unsere männliche Energie zu gehen. Und genauso auch mal ganz klar zu sagen, stopp, wir machen das jetzt so. Das ist genauso auch in Ordnung. Und, ähm, aber das, das nehme ich halt auch mal. Dafür dafür haben tatsächlich manche Frauen Angst. Die trauen sich das selber nicht zu. Sie haben Angst vor ihrem eigenen Courage.
1: Ja, das ist, äh, wir Frauen hinterfragen uns viel öfter. Ne? Das kenne ja. ich. Genau. selbst von mir, mein Mann sagt, Goscha, du hast so viele Fähigkeiten. Ich verstehe gar nicht, warum du dich gerade jetzt in Frage stellst, ob du gut genug bist. Und es gibt mhm. halt immer diese Momente, ja. dass, dass wir Frauen das tun. Jedoch, wenn wir in diese Menschlichkeit wirklich gehen wollen und diesen, diese Führungswelt verändern wollen, dürfen wir die weibliche und die männliche Energie da haben. Was ich an Männern zum Beispiel total liebe, ist deren Klarheit. Mhm. Männer sind immer klar und ich, ich finde das total faszinierend, das ist für mich total vorbildlich, ähm, da so, weil, weil, weil mir schafft, also für mich persönlich bietet Klarheit eine Art von Stabilität, Sicherheit. Ja. Ja? genau. Und ähm, das finde ich, Männer, machen Männer ganz toll, aber wir arbeiten ja mit Menschen und brauchen diese weibliche Energie in der Zukunft noch Genauso viel Genau so, ja. mhm. Dieses Mütterliche, so sehr ist ja. ich, kitschig anhört, aber dieses Mütterliche braucht jeder Mitarbeiter. Ja, es
2: braucht eine gesunde Ausgewogenheit von beiden. Ja.
1: Ja. Ach, spannend. <lacht> <lacht> Ähm, ja, so haben wir ja schon fast eine Stunde hier talkie-talkie äh, gemacht und ich würde sagen, wir, wir schließen einfach hier ähm, spannend ab und wer weiß, wie es mit uns so weitergeht. Ja. Yeah. Total toll, was du machst und du willst dich ja auch selbstständig machen, du willst in den Coaching-Bereich gehen. Genau. Ähm, um eben die Führungswelt äh, erwachen zu lassen. Ne? Ja, du hast, ja das ist das genau. Wort benutzt Führungserwachen, das finde ich total, total schön. Äh, ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. Und ich wünsche dir da einfach ganz, ganz, ganz viel Erfolg, weil wir beide ja auch den gleichen Weg gerade sozusagen starten und gehen. Ähm, möchtest du zum Abschluss etwas? sagen, noch etwas mitgeben, unseren Zuhörern? Zuhörern. So. Ähm, ja, sehr gerne.
2: Ähm, ich finde es wichtig, äh, dass, dass jeder, der irgendwo für sich selber sagt, er hat ein Interesse an Führung, ja. dem tatsächlich nachzugeben sich gerne in Büchern einzulesen oder sich halt Podcasts oder YouTube, es gibt so viele Möglichkeiten, sich schon mal damit zu identifizieren, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, wer tatsächlich diese Leidenschaft irgendwo hat, der auch dann nachzugehen, die auszuleben und auch da im Unternehmen zu schauen, wo bekomme ich Unterstützung, wie kriege ich vielleicht einen Mentor, hm.
1: dass ich mich auf eine
2: Führungsrolle vorbereiten kann, um auch in dem Unternehmen, in dem ich arbeite,
1: was zu verändern. Hm. Gibt es einen Tipp, eine Empfehlung, dass du aus, sofort aus dem, aus dem FF sagen würdest, wer, wer super gut ist, wenn man in das Thema Führung einsteigen möchte? Oh, da gibt es so viele. Hm. <lacht> ähm, wenn, wenn ich, mein Liebling. Ähm, meinst du jetzt äh,
2: vom Buchtipp?
1: Oder? Zum Beispiel, Buchtipp, Podcast, whatever, ist mir völlig wurscht. Gibt es etwas, wo du sagst, boah, das ist mein Liebling, den, de, 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 die lese ich gerne oder höre ich gerne?
2: Ähm, ich, ich weiß nicht so viel auf einmal okay. also, Was mir direkt auch äh, eingefallen ist, ist zum Beispiel äh, Silent Sinek, mhm. ähm, der ja. Ja natürlich äh, äh, eher auf dem amerikanischen Markt äh, sehr bekannt ist. Aber sich auch gerade mit dem Thema Leadership der neuen Welt ja. sehr stark auseinandersetzt. Ja, großartiger ähm, Tipp.
1: Was hast du gesagt, Kaschi? Großartiger Tipp, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: <lacht> genau, und äh, im deutschsprachigen Raum. Äh, das, glaub, äh, ich glaube, der Herbert Hensler, glaube ich. Der okay. äh, ja, ihr ja, letztes Jahr ein Buch rausgebracht. Das nennt ja. äh, Führung, Fragezeichen, Führung, Ausrufezeichen.
1: Auch ganz spannend. Cool. Cool. Ich, ich liebe für den, für den deutschen Raum liebe ich auch Gerald Hüter, der ist zwar Gehirnforscher, aber der beschäftigt sich mit diesem Thema Führung auch nochmal richtig, richtig gut. Aus mhm. einer aus gehirnlichen Perspektive, was okay. ich. Sensation, sensationell finde, weil es einfach ein ganz anderer Ansatz ist, den äh, du ganz sicher äh, lieben wirst, wenn du die, die Bücher von ihm ähm, anhörst. Und ähm, wen ich äh, cool finde, äh, das gebe ich heute von meiner Seite, die beiden mal mit, ist ähm, Bodo Jansen, der selber Unternehmer ist und sein Unternehmen transformiert hat. Die stille Revolution ist einfach mhm. sensationell. Okay. Das äh, ist äh, wirklich äh, das, was letztendlich in jedem Unternehmen jetzt passieren darf, hat er schon über die Bühne gebracht und begleitet Menschen oder Führungskräfte und, 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 ja. und inspiriert halt eben durch sein eigenes Beispiel. Okay. Walk the talk lebt er. Und Simon Sinek, ne? ich meine, er ist zwar auf dem amerikanischen Mer Markt und, und, und sein Leadership ist wirklich, ich liebe Simon Sinek, einer der großartigen großartigsten Lieder, die, die du ja. mir als Tipp gegeben hast. anderen Vordenker. Total. Und die Amis, nur um es mal hier zu sagen, ich habe ja selber mit den Amis zusammengearbeitet, die sind so ergebnisfokussiert. Da läuft nur übers Ergebnis alles. Ja? Also es darf ja. man dann auch wieder ähm, zusammenführen, das respektvolles, menschliches Führen ein Ergebnis nicht ausschließt, ganz im Gegenteil, sondern dass es das Ergebnis eben fördert. Ja, genau. Ach, cool. Sehr <lacht> Stefanie. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir nehmen diesen Podcast übrigens am Sonntag auf, ja? Das sind wahre Lieder. Sie lieben das, was sie tun. Genau, immer mit Herz dabei. Und ja, ich danke dir, dass du dir Sonntag um 11 Uhr ähm, schon Zeit genommen hast für diesen Podcast, für diese Aufzeichnung. Und ja, von meiner super, Seite. Super, super
2: gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat so
1: mega viel Spaß
2: gemacht. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden, glaube ich.
1: Genau. Ich werde alles, was mit dir zu tun hat, ein Instagram-Account, Facebook äh, verlinken, wenn sich Menschen mit dir ähm, äh, verbinden wollen, mit super dir austauschen ja. wollen. Und deine Bücher oder die Tipps, die du eben gerade genannt hast, ist, ähm, von dem zweiten Mann, den kann ich persönlich noch nicht. Das kannst du mir gerne senden. Das würde ich natürlich auch in den Shownotes vermerken. Ja. Und äh, sage von meiner Seite, bis zum nächsten Mal, liebe Steffi. Cheers, Goscha. Und du? Ja. Cheers, <lacht> danke. Schönen Tag. Ciao.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf www.goscha-von-stipp.com und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.